0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o biologia e ele é a continuação do áudio anterior, só que ele não é a continuação do sistema digestório, tá? Eu dei um pause, eu vou continuar aqui intestino delgado, só para repetir pra você os processos de digestão e os hormônios de um jeito mais simples, porque é um assunto bem denso, então pra você poder revisar, para você poder entender melhor, eu vou falar um por um. O principal processo de digestão que acontece aqui, como você já sabe, que eu já te expliquei, é a transformação de quimo em quilo, certo? O quimo que vem do estômago, no quilo que vai seguir para o intestino grosso. Como é que isso acontece? O que, é que transforma quimo em quilo? Então, o pâncreas vai produzir o suco pancreático, que vai para o quimo. O fígado vai produzir a bile, que vai para o quimo. O intestino delgado vai produzir o suco entérico, que vai para o quimo. Esses três aí vão transformar o quimo em quilo. Esse quilo vai ser formado por quatro coisas. Glicose, ácidos graxos e glicerol e aminoácidos. Pronto. Fechou isso aí? Agora eu vou te explicar como cada um desses foi formado. A glicose, os ácidos graxos e glicerol que estão juntos, né? E os aminoácidos, começando pela glicose. A gente tem amido, tá? Aí a amilase salivar e a amilase pancreática, que são enzimas, que eu já te expliquei o que são, vão atuar nesse amido e transformar esse amido em maltose. Pronto? Pronto. Aí agora a gente tem a maltose. Aí vem uma outra enzima, que é a enzima da maltase, que vai atuar em cima dessa maltose e transformar essa maltose em glicose. Pronto, fechamos a glicose e ela tá lá no quilo, acabou. Agora a gente passa para a formação dos ácidos graxos e glicerol. A gente vai começar com os lipídios, aí vem a bile, ela vai emulsificar os lipídios, lembra as gorduras que eu te falei, vai transformar em gotículas de gordura, então gorduras pequenininhas, a lipase pancreática e a lipase entérica vão atuar nessas gotículas de gordura e transformar elas nos ácidos graxos e glicerol. Por último, a gente tem a formação dos aminoácidos, que vem ali do tripsinogênio e quimiotripsinogênio. Por quê? Eles são enzimas inativadas, lembra que eu te falei? Então, eles são enzimas que estão inativadas. Aí vem a enteroquinase, vai atuar no tripsinogênio, ativar ele. Aí ele vira tripsina. Essa tripsina vai lá pro quimiotripsinogênio, ativa ele e ele vira, e ele vira quimiotripsina. Aí tanto a tripsina quanto a quimiotripsina vão atuar nas proteínas, vão quebrar as, essas proteínas em peptonas, que são proteínas menorzinhas, e essas peptonas vão virar aminoácidos pela ação de uma outra enzima, que é a enzima da peptidase. Então a peptidase vai chegar na peptona e vai transformar ela em um aminoácido, certo? Esses três aí que eu te expliquei, glicose, ácidos graxos e glicerol e aminoácido, vão formar o quilo geral. Então, todos esses processos aí servem para transformar quimo em quilo. E no meio desse processo, a gente tem vários hormônios que servem pra estimular que as coisas aconteçam. Então, a gente tem a gastrina, a secretina, a colacistoquinina e a enterogastrona. A gastrina vai ser produzida pelo estômago, vai ficar lá no estômago mesmo e vai estimular a produção do suco gástrico. A secretina vai ser produzida pelo intestino, vai lá para o pâncreas e vai estimular a liberação de bicarbonato lá, que tem toda aquela relação com o ácido que eu já expliquei no outro áudio. A colacistoquinina vai ser produzida também pelo intestino e vai lá para o pâncreas e para a vesícula biliar. Dependendo de onde ela for, ela vai ter uma função diferente. Então, se ela for para pâncreas, ela vai estimular a secreção, a liberação de enzimas. Então vai estimular que o pâncreas libere enzimas. Se ela for para a vesícula, ela vai estimular que a vesícula libere, faça a secreção da bile, tá? Então dependendo de para onde a colacistoquinina for, ela vai tem uma função diferente. E a interogastrona não termina com ina, então é bem diferente. Ela vai ser produzida no estômago? Não, ela vai ser produzida no intestino, vai lá para o estômago e a função dela vai ser inibir o peristaltismo e as secreções. Então ela vai parar os movimentos peristálticos e vai parar todas essas secreções que eu te falei que estão acontecendo, tá certo? Isso aqui era o que eu queria revisar com vocês de processo de digestão e de ação dos hormônios para você entender e a gente poder passar para o intestino grosso. Antes de fechar esse áudio, eu queria só falar rapidinho com você sobre o negócio do Chamado velocidades Intestinais Que eu não te falei ainda Porque elas não são partes do caminho Tipo, elas não estão no caminho que eu tô traçando com você Então eu não achei um lugar pra falar com você sobre elas Só que elas são muito importantes O que, é que elas são? São basicamente dobrinhas que tem ali no intestino Eu te falei que ele parece umas minhocas né? Se você precisar imagem pra ver e tal Ele é todo dobrado E qual é a função dessas dobras? É aumentar a capacidade de absorção Por quê? Quando você faz dobras em alguma coisa, ao invés de você ter uma coisa reta, você faz vilosidades nela, você faz dobras, você aumenta a superfície de contato. Em química, você entendeu que aumentar a superfície de contato é aumentar a capacidade de absorção daquilo ali, concorda? E como a gente precisa absorver coisas no intestino, as velocidades intestinais servem justamente para isso. para facilitar a digestão, digerir esses nutrientes que a gente precisa ali, principalmente no jejum no ílio. Esse jejum no hílio. Que é a segunda parte ali que eu te falei do intestino, depois do duodeno. Ele vai digerir esses nutrientes todos que chegam e vai mandar esses nutrientes para o sistema circulatório, para o sangue, que é o próximo que eu falei que eu vou falar com você. Como é que ele vai mandar isso tudo para o sangue? Nessas mesmas velocidades intestinais que eu te falei, a gente tem capilares sanguíneos. Debaixo dessas velocidades, a gente tem pequenas partezinhas ali. Do sistema circulatório, que é por onde vai descer esses nutrientes para poder ir para o sangue, enfim, ser distribuído pelo corpo todo, tá bom? É basicamente isso, é uma coisa bem simples, é só para você entender porque isso ainda está dentro do de um intestino delgado, não fazia sentido eu falar com você sobre isso no áudio do intestino grosso, tá? Então era só um complemento aí para você entender, principalmente essa função do jejum no ilho, de digerir os nutrientes e mandar para o sistema circulatório. É isso, agora no próximo áudio a gente finaliza tudo seguindo para o intestino grosso. Um beijo, tchau!